0: Herzlich Willkommen wieder aus der Fränkischen Galerie zu einem neuen Podcast. Mein Name ist Alexander Süß und heute habe ich mal wieder einen ganz besonderen Gast. Jemand, auf den ich mich sehr gefreut habe. Warum, das werden wir gleich erfahren. Liebe Frau Petra Zenkel-Schirmer, herzlich Willkommen. Schön, dass Sie die Zeit gefunden haben und ja, was haben Sie sich ausgesucht?
1: Ja, erstmal Grüß Gott, Herr Süß, vielen Dank, dass ich auch dabei sein darf. Mein Name ist Petra Zengel-Schirmer. Ich bin selbstständige Restauratorin. Ich habe mir ein ganz besonderes Bild ausgesucht, würde aber das gerne ein bisschen nach hinten stellen und würde gerne erst was zu mir noch erzählen. Mein Atelier befindet sich hier in Kronach, beziehungsweise unser Atelier. Mein Mann und ich, Franz Schirmer, wir führen dieses Atelier gemeinsam. Und damit man auch weiß, was wir so machen, habe ich auch ein paar Beispiele dabei. Also wir haben zum Beispiel das Kompositionsklavier von Richard Wagner äh, restauriert oder die berühmte Lutherstube auf der Wartburg, allerdings dann in einer thüringischen Arbeitsgemeinschaft mit thüringischen Restauratoren. Ja, und Gemälde von Lukas Cranach nach dem Älteren durften wir natürlich auch schon nicht nur betrachten, sondern auch bearbeiten, einmal von der Festung Rosenberg, aber auch von der Feste Coburg. Wir erstellen aber auch Konzepte, restaurieren Wand und Stuck, Metall und vor allem natürlich, und jetzt kommen wir zum Thema, goldgefasste Objekte. Denn neben der Restauratoren bin ich auch seit zwölf Jahren Museumspädagogin hier auf der Festung Rosenberg. Ja, und dabei geht es hauptsächlich ums Gold. Und genau deshalb habe ich mir dieses Bild ausgesucht. Denn in der Museumspädagogik bleiben wir ganz besonders vor diesem Bild. Wenn wir den Workshop Traumgold äh, gebucht haben und dann da sind, stehen wir meistens ganz lange vor diesem Bild, weil dieses Bild ein überbordendes Tafelgemälde ist mit Gold, Juwelen und Perlen, mit Brokat, mit Stoffen, die glänzen. Es ist ein Bild, was einen einfach zum Stehenbleiben erstmal einlädt. Es ist ein Tafelbild von Wolfgang Katzheimer, einem Bamberger Maler, der es 1478, also vor über 500 Jahren, geschaffen hat. Diese ehemalige Altartafel fällt äußerlich schon, wenn man sich die anderen Tafeln anschaut, fällt es äußerlich schon auf. Also es hat ein ungewöhnliches quadratisches Maß, 1,30 mal 1,30, aber eben, und das habe ich schon angesprochen, wegen diesem Gold. Es wurde unglaublich viel Gold verarbeitet. Und bevor wir zum Gold kommen, vielleicht eine kurze Erklärung, was wir sehen. Links... Sehen wir den heiligen Kaiser Heinrich mit einem Modell auf dem Arm vom Bamberger Dom. Werfen wir gleich mal einen Blick an die Turmuhr. Dann sehen wir auch die Jahreszahl 1478 und diese Jahreszahl wird allgemein als das Entstehungsdatum des Gemäldes angesehen. Rechts im Bild steht die heilige Kunigunde, Frau des Kaiser Heinrich, sie trägt ein Modell der Stephanskirche, auch aus Bamberg, auf dem Arm. Und zwischen den beiden steht der heilige Jakobus, der Ältere, mit der Jakobsmuschel und dem Pilgerstab. Nun zum Gold und auch zum Geschmeide, das wir hier sehen. Rechts und links Kaiser, Kaiserin, prunkvoll gewandert, mit Brokat, geschmückt mit Berlen sowie Juwelen und natürlich mit reich gestalteten Kronen auf dem Kopf.
0: Vielleicht kann ich an der Stelle mal kurz einhaken. Also vielen Dank für die ganzen Hintergrundinformationen zu Ihnen. Das erklärt vielleicht auch unseren Zuhörern, warum ich mich besonders freue, dass Sie heute da sind, weil wir eben dieses Kunstwerk mal von einer ganz anderen Seite auch beleuchten können, nämlich aus einer restauratorischen, ähm, vielleicht man könnte auch sagen, kunsthandwerklichen Perspektive, vielleicht weniger eine kunsthistorische. Und ich stimme Ihnen zu, liebe Frau Zenkel-Schirmer, man braucht fast eine Sonnenbrille. Dieses Gold äh, blendet ein, vielleicht bräunt es uns auch ein wenig bei diesen regnerischen Tagen im Moment. Es ist ein absolutes Schmuckstück hier in der Fränkischen Galerie. Wir haben von Wolfgang Katzheimer und seiner Werkstatt in diesem Saal ja noch verschiedene andere Bilder. Eine sehr schöne Zusammenstellung dieses Bamberger Meisters, der zu den großen Namen äh, zählt äh, in der Bamberger Kunst, der viel für die Bamberger Fürstbischöfe geschaffen hat ähm, oder das Hochstift Bamberg, wenn Sie so wollen. Viele Altarbilder natürlich. Wir haben hier eine kleine Auswahl und das Bild, das wir hier behandeln, bezieht sich ja in vielerlei Hinsicht auf Bamberg. Sie haben es schon erwähnt, wir haben den Bamberger Dom, wir haben äh, noch die Stephanskirche, also zumindest in ihrer mittelalterlichen Form, getragen von der Kaiserin Kunigunde. Und beide sind, und das verbindet sie ja in ganz besonderer Weise mit Bamberg, ja, die Bistumsheiligen. Und ähm, was es auch wiederum mit Kronach verbindet, die Namen Heinrich und Kunigunde trugen auch die ersten Bastionen unserer Festung, die man links und rechts neben dem Hauptportal sieht. Aber ich wollte jetzt gar nicht so lange unterbrechen. Liebe Frau Zenkel-Schirmer, bitte.
1: Ja, also ich würde gern wieder weitermachen bei dem Gold. Wir haben wie bereits erwähnt, Kaiser Kaiserin in sehr prunkvollen Gewändern, aber nicht genug auch die Rücklagen und darauf möchte ich das besondere Augenmerkmal lenken. Die Rücklagen sind etwas, die Rücklagen des Tafelbildes sind etwas wirklich sehr, sehr Besonderes. Es handelt sich um aufwendige Brokatvergoldungen. Und diese Brokatvergoldungen, die gibt es eigentlich heutzutage gar nicht mehr. wir sind zwar in der Lage, das noch herzustellen aber es würde eigentlich keiner mehr zahlen können. Es ist derart aufwendig. Äh, erst wird ein Holzmodell, ein Model hergestellt sozusagen. Äh, hier in unserem Fall sind es Blumen, große Blumen. Und auf dieses hergestellte Model wird dann eine ganz dünne Zinnfolie gepresst. Und diese Zinnfolie, die hat dann dieses Muster und die Zinnfolie wird dann auf äh, dieses Tafelbild verbracht und vergoldet. Also es sind ganz viele Arbeitsschritte notwendig. Erstmal dieses feine Ausarbeiten des Musters und dann das Einpressen der Folie, das Aufbringen der Folie und dann das Vergolden. Einen Vorteil hat es, ähnlich wie Tapeten muss man sich das vorstellen. Einmal so ein Muster gemacht, kann man das immer wieder ja, neu herstellen. Und man braucht die Model nur einmal herzustellen und man kann die Folie immer wieder drüber legen und wie eine ganz normale Tapete dann aneinander setzen. Und man könnte vielleicht sogar dieses Muster auch für ganz andere, für neue Gemälde, könnte man dann auch noch nehmen.
0: Gold ist ja eine Farbe, Sie hatten schon den Workshop angesprochen, Traumgold ist ja eine Farbe, die man mit dem göttlichen oder dem göttlichen Licht verbindet und äh, diese Anwendung hier äh, übertrifft also bei Weitem alles, was wir in der Fränkischen Galerie haben. Ich denke, so einen enormen äh, Hintergrund, der quasi komplett vergoldet ist, haben wir sonst kaum. Neben dem eigenen, äh, den eigentlichen Heiligenscheinen, wie man gerne sagt, der Heiligen, die ja in der Regel Gold sind, ein goldener Streifen oder eine goldene ähm, Tellerartige Form, ein Kreis, der hinter dem Kopf des Heiligen zu sehen ist, die sind hier auch mit eingearbeitet, aber diese ornamentale Gestaltung, dieses Reliefierte, was Sie beschreiben mit der Brokatvergoldung, gibt dem Ganzen auch nochmal eine besondere Tiefe. Und nicht nur der Hintergrund ist natürlich prächtig golden, sondern auch diese Kleidung, wobei man sagen muss, dass es natürlich. Nicht die Abbildung ist eines konkreten Kleidungsstückes, aber sich auf Kleidungsstücke bezieht, die durchaus hergestellt wurden, auch wenn davon sehr wahrscheinlich die wenigsten heute erhalten sind. Gewebe und Textilien, in die echte Goldfäden eingewoben wurden, also die müssen auch höllisch schwer gewesen sein. Und ähm, ich hatte mal irgendwo gelesen, wenn man bei Raubzügen also auch natürlich sich solcher Gewänder äh, ermächtigte, dann hat man die einfach ähm, verbrannt, geschmolzen und dann blieb das Gold übrig. Vorher brach man also die Edelsteine heraus, die hier in der, die hier in dem Umhang des Kaisers natürlich wunderbar zu sehen sind, aber auch das sehr viel feinere Gewebe bei der Kaiserin Kunigunde, dass sie unter ihrem äh, roten, ähm, Schulterüberwurf-Umhang trägt, ist ganz bezaubernd. Es wirkt auch äh, viel feiner in der Gestaltung mit, mit den weißen eingelegten Ornamenten, wohingegen beim Kaiser Heinrich es sich doch um sehr dunkle Granatapfelmuster, denke ich mal, Blütenmuster handelt, florale äh, Formen, die wir sehen können. Und dabei sticht dann der eigentliche der eigentlich wichtigste, der Star des Bildes, tritt fast zurück, obwohl er im, im Bildmittelgrund steht, Jakobus, an dem ist überhaupt kein Gold zu finden. <lacht> Ganz schlicht gehalten, nur mit seinem äh, Pilger- oder Wanderstab, ähm, dem äh, Buch Gottes und der Muschel, der Pilgermuschel drauf. Er selber trägt ja einen ein rotes Gewand mit, mit einem blauen Umhang, also Farben, die man sonst auch von der Heiligen Maria kennt zum Beispiel und setzt sich dadurch aber auf eine sehr schöne Weise ab von den beiden Bistumsheiligen. Also schön wie Katzheimer hier auch mit diesen Gegensätzen arbeitet, diesem extrem glänzenden, prächtigen Gold und dann diese Einfachheit des äh, ja, Predigers. Er war ja einer der zwölf Apostel Christi und wie man daran sieht, dass er ein früher Christ ist. Er läuft auch barfuß, wie Jesus selbst auch, wohingegen das kaiserliche Paar trägt elegante Schnabelschuhe, wie sie in der burgundischen Mode der Zeit üblich waren. Also auch hier wird eine Einfachheit gegen einen hohen Luxus gesetzt, also so viele Gegensätze auf vielen Ebenen. Spannend finde ich überdies auch, wie er zum Beispiel die Bodenfläche, dieses Geschachte, Perspektivisch nach hinten sich verjüngende Muster setzt ähm, gegen den goldenen Hintergrund. Das schafft auch einen wunderbaren Kontrast und eben räumliche Tiefe. Katzheimer hat das immer wieder und sehr gerne gemacht. Die Zentralperspektive ist ja auch eine Erfindung der Renaissance, äh, zu der er bis zu einem gewissen Grad auch gehört. Und ähm, ja, ein, ein durch und durch äh, entzückendes Bild.
1: Ich finde schon, dass der Jakobus äh, sich sehr gut abhebt. Also das hat mir eigentlich von Anfang an immer sehr, sehr gut gefallen. Auf der einen Seite der Kaiser, auf der anderen Seite die Kaiserin und sehr goldbestückt und trotzdem auch ähm, ernst und vornehm und mit Blick auf Jakobus, der dann völlig ähm, schlicht in seiner Art und Weise in der Mitte steht und doch im Vordergrund ist für mich. Also alle drei Figuren und es gibt ja nur diese drei Figuren auf dem Bild und das finde ich auch so besonders. Es sind nicht viele Leute auf dem Bild, nur diese drei. Und da geht so eine Dynamik, so ein Hinblick aufeinander aus und das, das fasziniert mich unglaublich. Dieses Bild zieht mich jedes Mal magisch an, wenn ich um die Kurve komme und es sehe. Ja, Und es ist auch ein Bild, was einlädt, stehen zu bleiben und es sich genauer anzuschauen. Vielleicht auch, weil es nicht so unendlich kleinteilig gemalt ist, weil es eben diese drei großen Personen sind mit diesen drei aussagekräftigen großen Gesichtern, die man einfach immer wieder gerne anschaut.
0: Diese Bilder sind natürlich jenseits des rein religiösen oder theologischen Inhalts auch in gewisser Weise die Werbeträger ihrer Zeit. Also ich will nicht sagen die Litfaßsäulen und Plakate, wie wir sie heute kennen, aber in gewisser Weise haben sie doch auch Werbung gemacht und gerade Jakobus, den wir hier im Zentrum sehen, ist in äh, dieser Phase des Mittelalters, also ein enorm beliebter Heiliger. Ungefähr 200 Jahre bevor dieses Bild entstanden ist, ähm, beginnt dieser Jakobskult in Spanien, wo ja sein vermeintlicher Leichnam beigesetzt ist. Der Jakobsweg, den wir alle kennen, deswegen ja auch der Pilgerstab und die Pilgermuschel, die zu Zeichen der Pilgerer geworden sind. Der Jakobsweg wird in dieser Zeit oder die Jakobswege, muss man ja eigentlich sagen, äh, werden in dieser Zeit aus allen Teilen Europas nach Spanien gelenkt. Wenn man so möchte, die erste größere Fernreise, die man damals tat, wo man ja vielleicht höchstens in die nächste Stadt oder ins nächste Dorf kam, weil das Leben sich zu Hause abspielte in, im kleinsten Rahmen, also so ein bisschen, man könnte fast schon sagen, äh, er drückt ein wenig Fernweh aus. und ähm, die Jakobsverehrung wurde von der Kirche ja ganz gezielt auch, auch genutzt, denn neben die großen Pilgerzentren Jerusalem natürlich als, als der wichtigsten christlichen Pilgerstadt und Rom als Sitz des Papstes wurde Santiago de Compostela zu einem dritten Zentrum ausgebaut, ganz zielgerichtet und auch wenn es vielleicht danach dann lange mehr oder weniger in Vergessenheit geriet. Spätestens seit Hafe-Kerkeling redet wieder jeder über den Jakobsweg.
1: Bin dann mal weg.
0: Also insofern ist es auch ein, ein sehr modisches Gemälde, weil es also den zu dieser Zeit äh, besonders äh, aktuellen und geschätzten äh, Heiligen äh, Jakob zeigt und sehr wahrscheinlich ja wohl auch für die Jakobskirche in Bamberg geschaffen wurde, wenngleich das jetzt nicht eindeutig zu belegen ist, aber äh, naheliegend, weil er ja auch im Zentrum der Darstellung steht. Also äh, wenn wir, wenn wir schon, ich möchte das nicht herabwürdigen, aber wenn wir von Werbung sprechen, dann muss ich sagen, ist das eine wirklich gelungene. Vielleicht ähm, noch ein, zwei Worte zu ähm, Wolfgang Katzheimer. Hier tritt er uns ja als Maler entgegen, der äh, im Stil seiner Zeit malte. Er war äh, jetzt sicherlich kein, ähm, kein Revolutionär wie ein Dürer oder ein Kranach, aber er war ein hochgeschätzter Maler seiner Zeit. Und man sieht ja auch an der qualitätvollen Ausführung dieses wirklich ganz entzückenden Bildes, äh, zu welchen äh, ja, Höhenflügen und äh, Meisterwerken er in der Lage war, auch wenn man sich die Bilder rechts und links davon einmal näher ansieht. Das ist ein Künstler mit einem ganz besonderen Blick auf Details, auf Feinheiten, auf diese kleinen Dinge. Äh, Frau Zenkel, Sie sprachen ja schon von der Uhr des Bamberger Doms, in die er äh, die Datierung eingebaut hat, also so klein, ein kleines Augenzwinkern, was uns hier durch die Jahrhunderte erreicht, aber auch in der Ausführung der Stoffe, wenn man gerade beim Kaiser, äh, also dieses extrem reiche, Gold durchwirkte Gewand, sich betrachtet die Edelsteine, die eingenäht sind und gefasst sind, aber auch die Kronen, all diese vielen Details bis hin zu der genauen Schilderung der Architektur am Dom. Das sind schon ja, das, das ist etwas Neues in dieser Zeit, dieser Naturalismus, den kannte man so noch nicht. Das ist eigentlich eine Zeit, wo man auch häufig etwas einfach nur Stilisiert hat. Also, wenn man eine Kirche zeichnen wollte, dann hat man eben einen Baukörper gezeichnet, der einer Kirche ähnelte. Aber dass man eine konkrete Kirche abbildete, einen konkreten Ort und versuchte es möglichst exakt zu tun oder dass man Kleidung exakt wiedergab, auch die Anatomie, wie sieht Haut aus, wie fallen Faltenwürfe oder wie können Stoffe. Fallen, also die sogenannten Draperien. All das ist ja eine neue Schilderung, diese Lebensnähe, die Ars Nova, die aus äh, ja, Nordeuropa kommt, ähm, aus den Niederlanden, Hoger van der Weyden oder, zum Beispiel, ähm, oder äh, denken wir an den, an den Genter Altar. Also das waren so die großen Einflüsse. Ein anderer bedeutender Bamberger, der dann nach Nürnberg gegangen ist, Hans Pleidenwurf, auch ein, man könnte sagen, ein Zeitgenosse, zwar etwas älter, aber ein Zeitgenosse, wurde ja mit diesem Stil in gewisser Weise zum Großvater Dürers. Denn der Schüler Pleidenwurfs, Michael Wohlgemuth, war dann der Lehrer von Dürer. Also wir sehen hier eine große Traditionslinie. Und auch das ist natürlich etwas besonders Auffallendes, weil hier zwei Welten aufeinandertreffen. Wir haben noch diese alte Auffassung des goldenen Hintergrunds, wie man ihn so in der Gotik kennt, also das göttliche Licht. Gleichzeitig haben wir davor drei in sehr moderner Auffassung wiedergegebene, naturalistisch wiedergegebene Persönlichkeiten, die sehr plastisch ausgebildet sind. Ich möchte meinen so lebensnah, dass man beinahe sie, sie berühren möchte. Man glaubt, die Stücke stehen aus dem Bild heraus, also so dieses, dieses Flächige flache, zweidimensionale und das dreidimensionale, was dann herausbricht, auch diese Gegensätze von diesem gleichmäßigen Hintergrund und dann doch eine Art von Perspektive, die er über, die, ähm, über das Bodenmuster einbringt. Also hier sind so viele Details, ähm, die man ähm, entdecken kann, die einem zeigen, was für ein wichtiger und, und bedeutender Maler äh, Wolfgang Katzheimer war. Er hat überdies nicht nur gemalt, sondern er, hatte, er hat auch Altäre geschaffen mit geschnitzten Arbeiten, also er beschäftigte Bildschnitzer und Malergesellen äh, in seiner Werkstatt. Auch das ist etwas ungewöhnlich, aber er kommt eben noch aus der Zeit, als die großen Schnitzaltäre in Mode waren und Künstler als Handwerker bedienten natürlich den Bedarf. Also wir haben hier, ähnlich vielleicht wie bei Kranach, aber eben noch eine Generation ähm, ja, äh, früher haben wir einen, einen Mann, der mit einem Bein noch in einem alten Denken steht und mit dem anderen Bein schon in der Zukunft.
1: Also er ist noch ein Kind aus seiner Zeit. Man spürt die Gotik auf jeden Fall, aber man spürt auch schon die Renaissance.
0: Liebe Frau Zenkel-Schirmer, Sie hatten ja eingangs schon erwähnt, dass wir dieses wundervolle Tafelbild äh, im Rahmen auch des Workshops Traumgold äh, sehen und, und äh, bewundern können. Was passiert denn eigentlich noch bei diesem Workshop? Wollen Sie dazu noch was sagen?
1: Ja, sehr gerne, weil ich möchte es wirklich auch mal betonen, wir hier in Kronach auf der Festung Rosenberg eine ausgesprochen gute, Museumspädagogik haben. Also wir haben ganz hervorragende Räume, einmal hier natürlich in der Fränkischen Galerie, wo wir uns dann die Objekte mit Gold anschauen können, lange anschauen können, drüber reden können und danach gehen wir in die Lukas-Granach-Werkstatt. Also hier gleich auf dem Gelände gibt es eine Lukas-Granach-Werkstatt, die haben wir so genannt, weil es passt zu dem ganzen Thema der Festung und dort Dürfen dann die Kinder oder die Erwachsenen, wer immer den Kurs gebucht hat, dürfen diese Personen selbst einmal mit Gold arbeiten. Also sie dürfen Gold in die Hand nehmen, sie dürfen sich eine Model vergolden. Im Moment ist es die Kronacher Rose und die dürfen sie dann auch mit heimnehmen. Also es geht nicht nur theoretisch um Gold, es geht auch sehr praktisch um Gold. Man weiß am Ende, wo Gold herkommt, wie es verarbeitet wird, wie Gold zu Blattgold wird und wie man es dann aufträgt und nach Hause trägt.
0: Ganz hervorragend. Also auch wenn jetzt im Moment wegen der Corona-bedingten Sicherheitsmaßnahmen man die Programme nicht buchen kann, sind sie aber doch in unserem Repertoire und sobald es möglich ist, sind sie auch wieder buchbar und dann vielleicht auch mit Ihnen, liebe Frau Zenkelschirmer.
1: Gerne, gerne wieder.
0: <lacht> sie müssen gestatten, dass ich dass ich es ausnutze, dass Sie da sind einfach weil man so selten einen äh, fachkundigen Restaurator hier vor Ort hat, dem man das fragen darf. Sie sprachen vorhin von der sehr aufwendigen Brokatvergoldung im Hintergrund. Sie haben uns geschildert, wie das Ganze funktioniert. Jetzt interessiert unsere Hörer garantiert, in, in welcher Form das Gold dort aufgebracht wurde. Wurde das einfach draufgepinselt oder könnten Sie dazu was sagen?
1: Also Gold ähm, wird ja geschlagen, also Sie müssen sich jetzt vorstellen, dass Sie einen Goldbarren haben und dass Menschen, die ähm, dazu in der Lage sind, dieses Gold dann auch schlagen, so lange schlagen, bis es hauchdünn ist. Also Gold, heutzutage geschlagen, hat eine Stärke von einem Zehntausendstel Millimeter, unfassbar dünn. Früher, also vor 500 Jahren, als dieses Tafelbild entstand, war das Gold vielleicht etwas stärker, durchaus möglich. Und die Verfahrensweise war aber die gleiche. Dieses Blatt Gold, heutzutage 8 auf 8 cm, wird dann mit einem Anschießer das ist ein ganz feiner, breiter Pinsel mit Feehaar, das ist ein Eichhörnchenhaar, wird jedes Blatt einzeln angeschossen, also so nennen wir das im Fachjargon, dieses Aufbringen von einem Blatt Blattgold mit dem Anschießer auf diese Zinnfolie bzw. auf den Kreidegrund und vorher wird auf den Kreidegrund noch ein Klebemittel aufgebracht und damit hält das Gold natürlich dann sehr gut, sofern man es dann später nicht berührt oder auch nicht wegputzt. Gold hält relativ gut, aber es gibt eben auch ein paar Regeln, wie man dann damit umgeht, weil es so dünn ist.
0: Faszinierend. Also ich, ich denke, man kann sich die Dünne oder die Zartheit eines solchen Goldblattes oder Blattgoldblattes gar nicht vorstellen. Man muss das mal gesehen haben, kann man ja auch zum Beispiel in dem, in dem schon genannten äh, Workshop äh, Traumgold tun. Aber es ist eine doch unheimlich aufwendige Arbeit. Man kann vielleicht noch ergänzen, dass diese strahlenden Farben, die uns hier äh, fast blenden, äh, ja nun auch schon äh, an, die, ähm, an die 450 Jahre alt sind und also unheimliche Leuchtkraft noch besitzen. Ähm, auch hier muss man sagen, nicht nur, dass, dass die Herstellung des Blattgoldes sehr, sehr aufwendig war und des Hintergrundes, ähm, auch die Herstellung der Farben war natürlich zu dieser Zeit, man könnte beinahe sagen, eine kleine Wissenschaft mit Rezepturen, die die Werkstätten äh, gut gehütet haben, so wie früher die Großmütter ihre Kuchenrezepte <lacht> vor neugierigen Augen geschützt und Farben, die für Bilder frisch angerührt wurden. Man konnte sie sich ja nicht schon fertig irgendwo kaufen, wie man das heute täte sicherlich. Und ähm, wenn sie aus Mineralen äh, gerieben wurden oder aus, aus Pflanzen gewonnen wurden, ähm, so sind das Farben, die zu einer Zeit entstanden, als man sich noch gar nicht vorstellen konnte, wie lange diese Bilder eigentlich halten würden. Es gab ja natürlich auch kein Haltbarkeitsdatum, aber der Künstler konnte ja nicht wissen, hält das 100 Jahre, hält das 200 Jahre, hält das 1000 Jahre, wir heute wissen, dass diese Stücke, wenn man sie gut behandelt, wenn man für ein stabiles Klima sorgt, wenn man sie schonend restauriert und äh, nicht dem Tageslicht und den Gezeiten aussetzt, dass diese Stücke im Grunde genommen, ich will nicht sagen unsterblich sind, aber auf jeden Fall viele, viele Generationen von Menschen auch noch nach uns ähm, beglücken können. Also, faszinierend im Sinne einer Nachhaltigkeit, wie man hier auch mit Ressourcen umgegangen ist, mit Wissen und welchen fantastischen Effekt ein Künstler dieser Zeit erzielen konnte. Herzlichen Dank, liebe Frau Zenkel-Schirmer, dass Sie uns dieses wundervolle Bild ausgesucht haben und für all Ihre äh, interessanten Ausführungen. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal, auch wenn es vielleicht jetzt im Moment nicht möglich ist, wegen der Corona-Maßnahmen, alle Hörer unseres kleinen Podcasts ermutigen, wenn sie es nicht schon getan haben, einmal den Workshop, einmal den Workshop äh, Traumgold zu besuchen und sich einmal von der handwerklichen Seite mit diesem Thema zu beschäftigen. Herzlichen Dank und auf Wiedersehen.
1: Ich danke Ihnen. Wiedersehen.